0: Ja, also wenn man Visionen mit Weitblick oder Weitsicht übersetzt, positive Weitsicht in Richtung Utopie, dann heißt es, dass man auf ein Ziel hin öffentliche Räume qualifizieren muss und dieses Ziel ist sozusagen immer noch der Wandel von der autogerechten zur menschengerechten Stadt.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Rainer Nagel, den Vorstandsvorsitzenden der Bundesstiftung Baukultur in Potsdam. Hallo Herr Nagel.
0: Hallo Frau Pein, schön, dass ich hier bin und dass wir miteinander reden können.
1: Ja, leider können wir nicht zusammensitzen, wir leiden alle noch unter der Pandemie, aber dank Technik äh, sehen wir uns und hören uns und äh, können das hier aufzeichnen. Ja, Herr Nagel, ähm, Sie gelten in Deutschland als Visionär, wenn es um das Thema Baukultur und Stadtentwicklung geht. Und ähm, als Architekt und Stadtplaner haben Sie in Hamburg und in Berlin einige der wichtigsten städtebaulichen Entwicklungsvorhaben geplant und auf den Weg gebracht und forciert. Ich nenne nur einige Meilensteine. Ab 1998 haben Sie als Mitglied der Geschäftsleitung der HafenCity GmbH den Entwicklungsprozess dieses sehr großen Stadtentwicklungsprojekts in Hamburg mitgestaltet und seit 2005, als sie dann nach Berlin gewechselt sind, haben sie die Projekte wie Europa City am Berliner Hauptbahnhof oder die Nachnutzung des Flughafens Tegel maßgeblich beeinflusst und 2013 sind sie dann eben in ihre jetzige Funktion in die Bundesstiftung Baukultur in Potsdam gewechselt Erklären Sie uns doch bitte mal, was sind Ihre Ziele bei der Bundesstiftung und wie dürfen wir uns Ihre Arbeit ganz praktisch vorstellen? Hm.
0: Ja, Baukultur ist ja ein Begriff, der zunehmend auf Verständnis stößt. Man kann sich langsam was darunter vorstellen. Es geht darum, das qualifizierte Planen und Bauen voranzubringen, dem Thema auch gesellschaftlich, aber auch strukturpolitisch Konjunktur zu verschaffen und das als Nicht-Förderstiftung, die Geld hat oder irgendwie Macht ausübt, sondern tatsächlich als kleine Bundesstiftung, die kommuniziert, die die Themen versucht aufzuarbeiten, über das gute Beispiel ähm, versucht, dem Thema mehr Geltung zu bringen. Und glücklicherweise haben wir auch die Möglichkeit, die Bundesregierung zu beraten. Als Bundesstiftung sind wir per Gesetz gegründet und beraten Bundesregierung und Bundestag durch alle zwei Jahre erscheinende Baukulturberichte, die sich unterschiedlichen Schwerpunktthemen widmen. Und das trifft zunehmend auf Interesse und auch auf Verständnis. Und insofern gelingt es uns tatsächlich im gemeinsamen Konzert letztlich das, was operativ auf der Ebene der Stadtentwicklung, des Städtebaus, des Planens und des Umsetzens bei Ihnen Thema ist, generell bei uns sozusagen auch aufzurufen und ein Stück weit politisch voranzubringen.
1: Ja, es ist ein Riesenthema und Sie sind ja ein ganz kleiner Verein äh, mit mit wenigen Personen, die eigentlich dahinter stecken und Sie sind aber sehr sichtbar in ganz Deutschland, also bei vielen Veranstaltungen. Sie persönlich äh, trifft man ja eigentlich auf jeder größeren Veranstaltung, also auch das Netzwerken ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Teil dieser Arbeit, die die Bundesstiftung leistet, oder?
0: Das ist richtig. Wir haben nur sieben Planstellen, ein paar Projektstellen, sind also wirklich eine kleine, feine, aber schnelle Truppe. Das ist ja manchmal von Vorteil, wenn man nicht so groß ist, dass man irgendwie über Linienhierarchien sich abstimmen muss. Und wir haben den Auftrag, bundesweit zu kommunizieren. Deshalb ist mein Bewegungsmittel die Bahn, die Deutsche Bundesbahn. Damit kommt man eigentlich in Tagesreisen überall gut hin. Und man kann dann vor Ort präsent sein und kommunizieren. Beim Thema Netzwerk ist es zutreffend, und wir zeigen das auch mit Infografiken in unseren Berichten, dass es je nachdem, wie man das definiert, in Deutschland über vier Millionen Menschen gibt, die sich jeden Tag mit ihrer Hauptberuflichkeit, mit dem Planen und Bauen beschäftigen. Das sind also Ingenieure, Architekten, Entwicklungsträger, aber auch die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft, die Finanzdienstleister. Die treffen ja ständig Entscheidungen, die die sich letztlich auch auf Qualität ausüben. Dann gibt es sozusagen ein engeres Netzwerk der Geneigten. Das sind vielleicht, ich würde mal sagen, um die 100.000 Menschen in Deutschland, Engagierte in Kammern, Verbänden und auch bei uns im Verteiler. Und es gibt sogar ein Mitgliedsnetzwerk in unserem Förderverein von inzwischen 1500, ungefähr 1500 Mitgliedern. Das sind Einzelpersonen, aber auch strukturelle Mitglieder, die wir auch nochmal gezielt ansprechen. Und wenn man es umdreht, dann ist die Bundesstiftung sozusagen das einzige Netzwerk, das wirklich unterschiedliche Akteursgruppen miteinander verbindet. Also nicht nur Architekten oder nicht nur Immobilienwirtschaft, sondern die Personengruppen miteinander und darin liegt ein Mehrwert.
1: Hm. Das erklärt vielleicht auch noch mal ganz gut den, den Begriff Baukultur, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ob alle immer das Gleiche meinen, wenn sie von Baukultur sprechen, mhm. weil Baukultur ja ein, eigentlich ein sehr umfassender Begriff ist. Also es geht ja nicht nur um Architektur und Schönheit einzelner Gebäude, sondern ja um, um sehr komplexe Dinge. Wie definieren Sie denn oder die Bundesstiftung Baukultur?
0: Also Es schwingt natürlich im Begriff irgendwie so ein bisschen Exklusivität mit. Hochwertige Baukultur, sagen übrigens die Schweizer Kollegen. Aber wir definieren ähm, Baukultur als die Summe aller menschlichen Leistungen und Tätigkeiten, unsere Umwelt aktiv zu gestalten. Und da wir ja im Anthropozän, also im menschgemachten Zeitalter leben und eigentlich alles, wo wir hingucken, aus dem Fenster gucken, menschgemacht ist, auch Kulturlandschaften übrigens und auch die scheinbare Natur ist ja menschlich beeinflusst, ist das sehr, sehr viel. Und darunter ist natürlich eine ganze Reihe von banalen Themen, wie ja auch Esskultur nicht unbedingt nur Haute Cuisine ist, sondern manchmal Fast Food. Das sehen wir auch beim Bauen. Und wir haben schon das Interesse, dass hochwertige Baukultur, also qualifiziertes Planen und Bauen, mehr Konjunktur kriegt.
1: Das heißt, Sie dürfen sich eigentlich überall einmischen, in fast alle Themen und äh, auch bundesweit und äh, sind ja auch häufiger mal in Hamburg und haben da ja auch äh, gewisse Wurzeln. Was können Sie zur Baukultur in Hamburg sagen? Was sind die Herausforderungen, vor denen Hamburg aktuell steht?
0: Also es sind natürlich in Hamburg nicht nur spezifische Anforderungen, sondern auch die allgemeinen Anforderungen, vor denen wir überall in Deutschland, Europa, ich finde weltweit stehen. Das ist das ressourceneffiziente Plan und Bauen, auch die Grenzen des baulichen Wachstums, die damit verbunden sind. Das ist die Qualifizierung des Bestandes. Wir bauen unsere Städte nicht neu, sondern qualifizieren sie schrittweise. Es geht also um Umbaukultur, um Stadt weiter qualifizieren und weiterbauen. Und konkret Hamburg steht natürlich als wachsende Stadt immer noch vor der Aufgabe, das Wachstum auch qualitativ angemessen weiterzubringen und auch da, wo Wachstumsprozesse laufen oder gelaufen sind, dieses Wachstum zu etablieren, zu konsolidieren, zu festigen, qualitativ zu stabilisieren. Diese Optimierungsprozesse führen dazu, dass äh, Hamburg vielleicht nicht andere Aufgaben hat als andere Städte, aber immer wieder Vorreiter ist, da Hamburg schon in meiner bundesweiten Wahrnehmung häufig bei Architektur, Städtebau und Planungsprozessen die erste Stadt war, die diese größeren Entwicklungsgebiete angegangen ist, die dieses Thema wachsende Stadt ernst genommen hat und demzufolge auch, oder jetzt das Thema Wohnungsversorgung, und demzufolge auch als erste Stadt im Moment, auf die viele gucken nach dem Hamburger Modell, diese Optimierungsprozesse durchläuft, der baulichen Qualifizierung und Optimierung ihrer eigenen Stadt. Und das führt, wenn man das mal abbildet, an den Leistungsphasen, wie sie unser Plan und Bauen beschreiben, Grundlagenermittlung bis Dokumentation, nicht nur zur Vorlaufphase von Planungen, das ist in Hamburg häufig vorbildlich gelaufen, die Phase 0, beispielsweise bei der Hafen City vorlaufphase oder auch durch die IBA bei den Projekten, die die IBA betreibt, sondern es geht dann weiter in die sogenannte Betriebsphase 10, das heißt die Optimierung von Stadt im Betrieb. Und da sind wir nicht nur als Planer gefragt, sondern auch als Entwicklungsmanager und als Quartiersmanager.
1: Ja, das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil wir da gerade wirklich viele Erfahrungen auch in unseren Gebieten in Neugraben-Fischbeck machen. Viel wird am Anfang reguliert über Bebauungspläne, Beispiel Gründächer, also Mhm. Gründachverpflichtungen in jedem Bebauungsplan. Keiner prüft es nach. Wir haben das jetzt mal getan und ich würde sagen, in zehn Prozent der Fällen sind die Gründächer realisiert worden auf Nebengebäuden. Das heißt, es braucht eine Institution, die nachhakt und die kontrolliert und dafür dafür sich einsetzt, dass das, was am Anfang vereinbart wurde, am Ende auch äh, entsteht. Oberflächennahe Entwässerung zum Beispiel ist per Gesetz vorgegeben, ist im Bauantrag drin, ist aber am Ende nicht äh, vorhanden, sondern wir finden ein Rohr, wenn wir uns das vor Ort angucken. Was auch gar nicht immer böser Wille ist, sondern manchmal auch einfach, nicht genug Know-how auf der Bauherrenseite, bei Einfamilienhäusern zum Beispiel. Und da kann Stadt echt noch viel, viel lernen. Einfach äh, die Ziele, die vorne verankert werden, durchzusteuern bis in die Realität und dann eben auch noch äh, im, im Betrieb. Wir machen da zum Beispiel auch gerade jetzt einmal im Jahr so Quartiersrundgänge mit unseren Bewohnern, wo die uns nochmal ganz explizit darauf hinweisen, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert oder wo man noch was nachbessern könnte. Also solange wir noch da sind im Quartier, haben wir ja auch die Ressourcen, um danach zu steuern. Und da liegt wirklich viel Gutes drin, stellen wir gerade fest. Aber das ist Aufwand. Also es ist ganz häufig eine Frage von Ressource, Manpower oder eben auch finanziellen Mitteln.
0: Und da haben wir, glaube ich, in unserem System zu zu sehr Investition und Betrieb auseinandergerückt. Wir haben alle Planungsmittel bei der Investition, obwohl wir sie teilweise sogar schon im Vorlauf bräuchten. Und wir haben alle Betriebsmittel relativ schwach ausgebildet im dauerhaften Betrieb. Aber eigentlich, und die Landschaftsarchitekten können das vielleicht sogar noch besser begründen als die Architekten, braucht es, damit der Zustand erreicht wird, den wir auf unseren Renderings, auf unseren Illustrationen abbilden, in der Regel 20, 30 Jahre. Erst dann ist es fertig. Und diese Entwicklungspflege auf ein fertiges Ziel hin, die müsste mit berücksichtigt werden in Optimierungsprozessen, wie Hamburg es jetzt durchläuft.
1: Mhm. Ja, wir machen das tatsächlich auch als Entwicklungsträger, dass wir noch äh, nach Übergabe der Flächen an die öffentliche Hand äh, die... Ähm Entwicklungspflege haben wir auf fünf Jahre zunächst immer durchfinanziert und organisieren die auch noch. Und danach geht es erst tatsächlich in die die Bezirksämter, aber die müssen das dann natürlich weiterführen. Aber wir kommen damit zu dem Thema, das ich auch gerne noch mal ein bisschen beleuchten wollte, weil Sie ja gerade die öffentlichen Räume zu Ihrem Thema in dem von Ihnen schon erwähnten Baukulturbericht gemacht haben. Sehr interessant. Eine Ihrer Mitarbeiterin war im Sommer hier in Hamburg. Wir haben hier mhm. immer das Sommergespräch der Baukultur und hat, hat einen Vortrag gehalten, der, den fand ich wirklich gut. War, es war gar nicht alles neu, aber es war sehr systematisch und umfassend aufbereitet, was gehört eigentlich alles zum öffentlichen Raum. Das ist ja eben nicht nur der Park. Da, sind, da gehört ja sehr viel mehr zu. Und wir sind in der Diskussion, die sich da äh, anschloss, dann tatsächlich auch noch mal bei den, bei den Betriebs- und Pflegeaufwendungen gelandet. Aber ich wollte Sie erst mal fragen, in dem Bericht fordern Sie, dass die Entwicklung zukunftsfähiger öffentlicher Räume Visionen braucht. Können Sie das noch mal ein bisschen konkreter schildern, was Sie damit meinen?
0: Ja, also wenn man Visionen mit Weitblick oder Weitsicht übersetzt, positive Weitsicht in Richtung Utopie, dann heißt es, dass man auf ein Ziel hin öffentliche Räume qualifizieren muss. Und dieses Ziel ist sozusagen immer noch der Wandel von der autogerechten zur menschengerechten Stadt. Und diese menschengerechte Stadt braucht einfach viel mehr Substanz, sie braucht viel mehr Mischflächen, auf denen Menschen unterschiedliche Nutzungen äh, durchführen können. Und sie muss vom Spezialisten zum Generalisten umgewandelt werden, vielleicht ein Spezialist als Generalist werden, der also diese Funktionen bringen kann, die Stadt künftig braucht, Nahraumqualitäten und keinesfalls nur, monofunktionale Angebote, ich sage mal von der Autostraße ohne Fußgängernutzung bis hin zur Sportfläche ohne Publikum. Alles diese Spezialisten, die ja öffentliche Räume sind, werden es schwer haben und alle Generalisten, die vielen Angebote unterbreiten, die insofern auch eine gewisse Robustheit, Flexibilität in der Nutzung haben, die werden für die Zukunft zunehmend wichtig werden.
1: Ja, da sprechen Sie das Thema der Mehrfachnutzung an oder Multikodierung. Es äh, war ja auch schon ein Thema in der Bauausstellung. Äh, unser Geschäftsführer Herr Hellweg hat immer gesagt, eigentlich darf es keine eindimensional genutzten Flächen in der Stadt mehr geben. Mhm. Wir hatten auch ein paar Projekte dazu. Und tatsächlich ist das ja für äh, Oberbewerber ein, ein Leitthema. Die Vermeidung von einfach genutzten Flächen und die Mehrfachnutzung äh, eigentlich auf allen öffentlichen Flächen, aber auch auf möglichst oder innerhalb möglichst vieler Gebäude. Und ähm, es gibt schon viel Mehrfachnutzung. Überall dort, wo wir über Regenentwässerung und öffentliche Flächen sprechen, ist das so ein Thema. Das hat sich, finde ich, schon weit verbreitet, aber es kann noch deutlich angereichert werden. Also in Oberbewerder sollen jetzt nur Erdsonden unter die öffentlichen Flächen. Wir reden viel stärker von öffentlichen Flächen, die für eigentlich Sportflächen, aber nicht institutionelle, sondern eben freie Sportflächen sind. Das ist ja hier so ein bisschen auch das Erbe der gescheiterten Olympia-Bewerbung, dass, dass man aber den Sportgedanken in der Stadt viel stärker viel früher einplant. Also in Oberbewerder ist ist das Thema Sport und die Sportbehörde eigentlich von Anfang an mit an Bord in den Planungen, weil wir ja auch das Geld in die Hand nehmen für die öffentlichen Räume. Also wir können es ja so planen oder wir können es so planen. Es führt nicht zwingend zu Mehrkosten. Aber was wir feststellen ist, dass äh, es immer, wenn wir so ein Brainstorming machen, gibt es ganz viele Ideen, auch bis ganz nach oben in den Behördenleitungen. Und im Planungsprozess wird das ganz schnell kleingeschoren. Also äh, wir hatten zum Beispiel die Idee in Oberbelwerda, da haben wir ja diesen großen zentralen grünen Loop, der eigentlich alle wichtigen Funktionen, Schulen, Kitas, Schwimmhalle verbindet, wo man äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad mit ganz wenig Straßenquerungen diese Einrichtung erreichen kann. Und die Idee war es, äh, die Kitas. In den also die Kita-Außenflächen, jede Kita liegt an dem Loop und die Außenflächen in den Loop zu integrieren und nicht 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 immer nur ähm, Zäune zu ziehen, sich abzugrenzen. Die Schulen wollen ihre eigenen eingegrenzten Areale, sind aber am Wochenende und Nachmittags Eigentlich müssten sie der Gesellschaft dienen. Das heißt, sie dürfen nicht abgeschlossen werden. Das ist ja nichts Neues. Das, es gibt Modellprojekte auch schon an, an vielen Stellen, aber es gibt unglaublich viele Herausforderungen in der Umsetzung. Und alles formale Gründe. Es ist die Unterhaltung, es ist die Zuständigkeit, es sind irgendwelche Vorschriften und Verordnungen. Und es ist die Frage der Kosten. Wer trägt die Kosten? Also wenn jetzt nachmittags ein Nachmittagsnutzer auf dem Schulgelände etwas kaputt macht, wer kommt denn dann dafür auf? Und Sie haben ja auch in Ihrem Bericht ich meine, gelesen zu haben, ähm, die Forderung, dass die Pflege zur Unterhaltung öffentlicher Räume einfach pauschal verdoppelt werden müsste. Mhm. So. Und da sind wir im Moment am, am Diskutieren hier. Vielleicht könnten Sie noch mal Ihre Erfahrungen aus dem Bundesgebiet dazu schildern. Ähm, wir haben jetzt für Oberbewerder, das macht auch federführend die Umweltbehörde und das Bezirksamt hier, eine kleine, schnelle Einsatztruppe gebildet, die gerade mal prüfen möchte, ähm, wenn wir die Mittel, die den einzelnen Ressorts, also Wasser für Entwässerung, Grünflächenamt, Sport, Energie, wenn wir das in einen Topf tun und gucken, wofür würden die ihr Geld auf diesen Flächen, die wir hier äh, ein, uns vorgeknöpft haben, verwenden, wenn wir das ähm, Geld in einen Topf tun und sagen, was muss auf diesen Flächen passieren, wie häufig muss da was passieren, wie häufig können wir ein, Regen, ein Starkregenereignis und die Säuberung der Flächen danach wieder in den Griff kriegen? Ob wir dann eigentlich wirklich mehr Geld brauchen oder ob wir nicht andere Strukturen brauchen? Ein, ein Fonds, in den die Gelder, die sowieso bereitstehen, eingehen und dann nur anders verteilt werden, gemeinsam verteilt hm. werden.
0: Also beides braucht man, glaube ich. Man braucht erstmal eine ganzheitliche Sicht, also die Fonds, Bildung öffentlicher Raum ist sinnvoll. Hamburg ist da übrigens bundesweit sehr weit vorne, indem es das Fachamt öffentlicher Raum eingerichtet hat. Es gibt sonst bundesweit immer noch so Ressortbildungen vom ja, Straßenbauamt über das Grünflächenamt bis hin zu den Verkehrsträgern, die da unterschiedliche Budgets und Zuständigkeiten haben. Also man muss es schon insgesamt betrachten vom Ergebnis her. Und dann ist es einfach eine schlichte Erfahrung, die sich ähm, koppelt an Umfrageergebnisse. Wir führen zu den Baukulturberichten immer Umfragen durch unter der Bevölkerung, unter Städten und Gemeinden. Und 92 Prozent der Menschen in Deutschland ist nicht nur das Vorhandensein, sondern vor allen Dingen der Zustand öffentlicher Räume extrem wichtig. Das heißt, Pflege ist ein Qualitätsmerkmal, was die Bevölkerung sehr stark wahrnimmt und Wenn die Anlagen nicht gepflegt sind, das sind Schlaglöcher bei Straßen, aber vor allen Dingen eben ungepflegte Grünanlagen, dann ist das häufig ein großes Protestthema. Umgekehrt ist es so, ich weiß das aus Berlin, weil ich da das Grünflächenamt ja für für den Senat geleitet habe, dass der Pflegeaufwand vergleichsweise gering ist. In Berlin im Durchschnitt 70 Cent pro Quadratmeter pro Jahr für öffentliche Grünanlagen, das ist schon viel, das sind schon die gepflegteren. Mhm. Und damit kann man in Wirklichkeit nicht viel machen. Umgekehrt ergibt das für ganz Berlin ein Etat von 80 Millionen Euro für alle Bezirke. Da gehen dann noch Gemeinkosten ab, da kommt vielleicht 50 Millionen wirklich bei der Pflege an. Und das ist zwar ein hoher Betrag, aber wenn man den mit anderen Pflegekosten vergleicht und anderen laufenden Kosten im Jahr, Wohngeld zum Beispiel, dann ist es ein klitzekleiner Betrag. Das heißt, Politik könnte hier sehr viel Nutzen stiften, indem sie verdoppelt, aber damit noch nicht sozusagen unlösbare finanzielle Probleme aufwirft und gleichzeitig einen sichtbaren Nutzen für die Qualität der gelebten Stadt erzeugt, nämlich gepflegtere öffentliche Räume, die dann auch den Nutzungsdruck, den wir jetzt beispielsweise durch Corona-Sportnutzung, sagten Sie, eben zunehmend haben, auch wieder hinkriegt. Denn ähm, runtergetretene Grünanlagen müssen neu aufgebaut werden, müssen teilweise eingezäunt werden. Da braucht es ein Entwicklungsregime, das kostenmäßig sonst nicht abbildbar ist. Und weil wir das nicht im Einzelfall nachweisen wollten, haben wir gesagt, egal ob München, die da vielleicht mehr Geld zur Verfügung haben oder Berlin, wenn man es verdoppelt, hat man noch kein Geld versenkt, sondern sinnvoll eingesetzt.
1: Ja, es war ein gutes Timing, Stichwort Corona, was Ihre Themensetzung, öffentliche Räume anging. weil ich finde, Corona ist eigentlich nirgendwo so deutlich geworden, also wenn man jetzt mal von Krankenhäusern absieht, wie in öffentlichen Räumen, also der, der Nutzungsdruck oder die, die Beliebtheit öffentlicher Räume hat ja enorm zugenommen, hier in Hamburg sind das die ist das die Alster also alle Alsterläufe sind voll mit äh, Stand-up-Paddling hm. und Kanus und also die Alster die Binnenalster das war schon immer so und die Außenalster aber diese ganzen Läufe das äh, ist schon schon Wahnsinn wenn ich Sie mal ganz offen einfach fragen darf Sie Sie wissen ja Bescheid über unsere Planungen Oberbewerder ein sehr herausforderndes ähm, Projekt das auch für uns äh, wirklich auch auch an- sehr anspruchsvoll ist äh, gibt es aus Ihrem aktuellen oder auch Ihrem älteren Baukulturbericht irgendetwas, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen? Darauf sollten wir achten.
0: Also der Blick aus dem öffentlichen Raum ist erstmal sinnvoll für die Projektentwicklung. Das heißt, aus dem Freiraum heraus Städtebau entwickeln. Das ist übrigens ein Grundgesetz, könnte man fast sagen, der städtebaulichen Planung. Dann das Bewusstsein darüber, dass Freiräume nicht nur Flächen sind, sondern Flächen, die im öffentlichen Eigentum uneingeschränkt nutzbar für die Öffentlichkeit bleiben. Das heißt, selbst da, wo die Stadt gar nicht mehr so viel Zugriff scheinbar hat, weil ihr die Flächen nicht gehören, gehören ihr aber die Straßen, Plätze, Parkanlagen. Und da kann man privatrechtlich viel Qualität stiften. Ähm, was sollte man auf jeden Fall berücksichtigen? Man sollte berücksichtigen, dass die Nahraum Qualität hochwertig ist. Wir zeigen im neuen Baukulturbericht, dass der Nutzen ähm, oder die die Bereitschaft, längere Wege im Quartier zurückzulegen, ähm, um 70 Prozent zunimmt. Wenn diese Wege interessant sind, wenn sie städtebaulich und freiraumplanerisch qualifiziert sind, langweilige Wege möchte kein Mensch gehen. Das heißt, mit einer hochwertigen Gestaltung öffentlicher Räume, hochwertig, kann man auch einen Mobilitätsbeitrag liefern, dass die Leute ihr Auto stehen lassen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad fahren. Und das ist ein Versprechen, was, und das ist meine Erfahrung aus der Hafen City, man auch halten muss, indem man am besten Wohnfolgeeinrichtungen, und dazu gehören ja soziale Infrastrukturen, aber auch öffentliche Räume, nicht als Wohnfolge, sondern als Wohnvoraussetzung herstellt, dann ist klar, das wird funktionieren. Ihr Investoren, ihr Nutzer könnt sicher sein, hier ist eine hochwertige Qualität und damit funktioniert dann auch eine Entwicklung, die letztlich bei den, Beteiligten Begeisterung auslöst, so was in der Hafencity, so wird es wahrscheinlich in Oberbillwerder sein und so war es auch oder ist es auch bei einem Projekt, das ich begleite in Heilbronn, das Stadtquartier Neckarbogen, wo auch über die Buga in dem Fall ein hochwertiger Freiraum hergerichtet worden ist und sich jetzt die Stadt im zweiten Bauabschnitt gar nicht mehr retten kann vor einer Nachfrage nach diesen Baufeldern, die da im Konzeptverfahren vergeben werden.
1: Ja, das sind die Vorinvestitionen, soziale Infrastruktur und öffentliche Räume. Also wir sind auch davon überzeugt, dass der grüne Loop im Oberbewerder eigentlich als erstes da sein muss. auch Ja, wenn
0: das ist ein Zeichen auch, ne?
1: Es, genau, und das ist eine Qualität, eine Nutzungsqualität, die jeden erwartet, der kommt. Und äh, gerade wenn man eben auch äh, wenig Autos haben will, denn, dieses Moment des Umzugs ist ja der Moment, äh, wo viele oder wo man die Chance hat, dass Leute ihr Auto, sich, äh, ihr Auto abschaffen. Dafür muss die Mobilität und eben auch die guten Wege tatsächlich äh, vorher da sein. Und das ist auch das Thema der Active City. Also diese interessanten Wege, die Leute zu ködern, auch nochmal einen Umweg zu machen, sich deshalb zu bewegen, deshalb gerne einen Weg in Kauf zu nehmen, zahlt am Ende ja auch auf Gesundheit und äh, ein, ein gutes Leben ein. Ich wollte Ihnen nochmal den Blick auf Deutschland äh, insgesamt richten, denn Sie haben das ja vorhin auch gesagt, dass es auch eine Ihrer Kernaufgaben ist, die Regierung im Bundestag, die Bauministerkonferenz zu beraten. Was sind denn da die aktuellen Themen eigentlich oder was sehen Sie da als, äh, als große politische Handlungsbedarfe im Moment in Bezug auf die Baukultur in Deutschland?
0: Also nach wie vor Qualität der öffentlichen Räume. Sie sagten vorhin, das sei visionär. Das stimmt. Im Grunde mh, prophezeien wir nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden, sondern projizieren das, was sozusagen sich anbahnt auf einen Zeitraum in zwei, drei Jahren. Insofern war Corona zwar nicht absehbar, aber das öffentliche Räume konjunkturkriegen war absehbar, genauso wie vorher absehbar war, dass das Thema Umbaukultur Relevant wird, deshalb haben wir uns mit dem Baukulturbericht 1819 mit dem Bestand Bestandsumbau befasst und davor mit dem Thema der kleinen und Mittelstädte der ländlichen Räume, also einer Polyzentralität, die auch für Hamburg, was die Region betrifft, zunehmend wichtig wird, denn da ist ja ein aktiver Austausch, wenn man so will, auch nicht nur von Bevölkerung, sondern auch von baukulturellen Formaten, den man auch steuern kann und steuern muss. Was ist für die Zukunft wichtig? Es ist natürlich, wenn Corona nicht mehr die Tagesaktualität bestimmt, wieder das Thema des Klimawandels und zwar sowohl die Adaption, die Anpassung. Das findet städtebaulich statt, Hitzeereignis in der Stadt. Sie sagten Dächer vorhin im Sinne von Dachbegrünung. Das wird aber auch aktive Energiegewinnung betreffen oder die Nutzung von Dächern. Fünfte Fassade wird immer wichtiger. Und das Thema der Vermeidung von CO2 durch Bauen, durch Plan und Bauen und Betrieb von Plan und Bauen, also Mobilität. Und da glaube ich, dass wir zu einer neuen Umbaukultur kommen müssen, uns stärker mit dem Bestand auseinandersetzen müssen. Hamburg ist nicht fertig gebaut, aber vieles ist da. Und Hamburg müsste eigentlich von der, ja, Hamburg. einige sprechen ja immer noch von Hamburg als freie und Abrissstadt Hamburg. Und in letzter Zeit hat es so ein paar Beispiele gegeben, die bundesweit Aufmerksamkeit erregt haben. Hamburg müsste da stärker zur Freien- und Umbaustadt Hamburg werden, die aus seinen hervorragenden Gebäuden noch mehr Nutzen zieht und dann wahrscheinlich da anknüpfen kann, wofür Hamburg aber bundesweit wirklich steht, so eine Art Architekturhauptstadt zu sein, hochwertige Architektur durch Wettbewerbe, durch Gutachterverfahren, durch eine ortsansässige, qualifizierte Architektenschaft zu zeigen, in Bauvorhaben zu zeigen, aber dann eben nicht nur am Neubau, sondern auch im Umbau. Weil da liegt, glaube ich, eine Chance, einer hohen Baukultur- und Architekturqualität. Denn wenn es ein Defizit gibt, die fragten eingangs, was red man den Politikern? Und die Politiker werden wahrscheinlich immer wieder auf eine relativ monotone Neubauarchitekturqualität angesprochen. Kastengebäude, Klotzarchitektur und so weiter. Und da muss man einfach sagen, das ist teilweise berechtigt. Deshalb, weil so viel Geld und Energie im Boden steckt. Wir sprechen zwar von Betongold, aber das ist falsch. Wir müssten eigentlich von Bodengold reden, weil Beton an der falschen Stelle ist eine negative Grundstückslast. Das Geld steckt ausschließlich im Boden oder dominant im Boden. Und deshalb geht es darum, Ressourcen zu entwickeln, auch eine architektonische Qualität wieder nach vorne zu bringen. Und das kann man am besten, wenn man den Bestand weiterentwickelt. Weil sich viele zum Beispiel auch Materialfragen gar nicht stellen, wenn man von einem hochwertigen Bestand ausgeht. Dann wird nicht mehr gefragt, nehmen wir Holzfenster, werden das Steinfüßboden, werden das Ziegelwände? Natürlich, weil schon der Bestand so aussieht. Und dann gibt es eben kein Wärme dem Verbund, sondern eine hochwertige hinterlüftete Fassade. Und das sind so Fragen, also von der Architekturqualität über die Bestandsentwicklung bis hin zu öffentlichen Räumen, die uns auch in Zukunft weiter beschäftigen werden.
1: Und das ist ja auch heute schon... Tatsächlich tun. Ich hätte noch äh, das Thema der Mobilität, weil Baukultur ja und Stadtentwicklung immer schon mit Mobilität untrennbar verbunden war, aber die Mobilität ja jetzt wirklich vor einem dramatischen positiven Wandel steht, der ja sich ganz extrem auch auf den Städtebau und auf die öffentlichen Räume äh, auswirkt. Und ich finde, dass äh, Sie da mit Ihrem Baukulturbericht 1819 mit diesem Flächenfaktor Automobil haben Sie wirklich einfach viel Aufklärungsarbeit geleistet mit diesen vielen kleinen Piktogrammen, die einfach nochmal diese gigantische Flächen in Anspruchnahme des PKWs dargestellt haben. Das ist wirklich faszinierend. Also seit zwei, drei Jahren gehe ich durch Hamburg mit ganz anderen Augen oder wenn ich Fahrrad fahre, vor allem diese Straßen, wo man links, also schöne gründerzeitliche Bebauung und links und rechts sieht man eigentlich nur geparkte Autos. Und wenn ich da fünf Tage nacheinander lang fahre, dann haben sich viele Autos nicht einmal bewegt. Die stehen mhm. da ja äh, immer noch. Und das ist auch, finde ich, so ein Thema der Bodenpolitik tatsächlich. Warum darf jemand fünf Tage lang kostenlos 25 Quadratmeter der Allgemeinheit entziehen, wo Kinder spielen könnten, wo man eine Sitzbank hinstellen könnte. Und ich finde es äh, tatsächlich faszinierend, was da zurzeit so passiert, auch an Versuchen in allen größeren Städten eigentlich mit äh, temporären Sperrungen und was dann auf einmal äh, auf diesen Flächen möglich wird. Und das ist ja tatsächlich auch in Oberbewerda ein wirklicher Paradigmenwechsel, dass wir den ganzen Stadtraum oder den ganzen Stadtteil frei von parkenden Autos halten und diese eben in in diesen Mobility-Hubs Auch da ist im Übrigen wieder die Frage der Multikodierung. Denn wenn man quasi diese Quartiersparkhäuser haben möchte, die überwiegend für Bewohner hat, ist ja die Frage, müssen die nur für Bewohner da sein, die tagsüber vielleicht woanders sind? Können wir wir die Parkplätze nicht auch äh, teilen? Und auch da gerät man ganz schnell wieder an irgendwelche Regelungsbedarfe, die, die es einfach noch nicht gibt. Also ich glaube, dass wir für ganz viele dieser Themen, die aus Nachhaltigkeitsgründen zwingend kommen müssen und die Sie in mehreren Berichten eigentlich schon eingefordert haben, dass wir dafür noch nicht die Regelwerke haben. Mhm. Also wir stoßen da ganz häufig an ganz formale Grenzen, die wir unbedingt aufbohren müssen.
0: Ja, das ist also ein sehr umfassendes Thema Mobilität. Wir haben auch im Baukulturbericht gesagt, es bräuchte ein Knigge für Mobilität, also eine Höflichkeitsfloskel. In Wirklichkeit ist die neue Straßenverkehrsordnung so eine Art Knigge. Aber sie wird ja auch nur teilweise befolgt. Ähm, diese Aufklärungsarbeit, wie Sie sagen, zum Thema, was bedeutet eigentlich Automobilität und Raum, also Stadt, die haben wir noch im neuen Baukulturbericht fortgesetzt, indem wir zum Beispiel gezeigt haben, was kostet eigentlich eine etwa 13,4 Quadratmeter große Fläche in der Altstädter Straße in Hamburg in der Innenstadt, nämlich 230.000 Euro. Und wie darf ich sie zwei Jahre lang nutzen mit einem 20 oder ein Jahr lang nutzen mit einem 20 Euro Parkticket für Anwohner? Das ist natürlich eine politische Entscheidung, ob man eine Fläche, die, wenn man sie kapitalisiert, einen hohen vierstelligen Betrag kosten müsste, so günstig für Anwohnerparken weitergibt. Das ist beliebt, aber wenn man dann so einen Parkplatz hat, gibt man ihn natürlich auch nicht mehr auf. Deshalb stehen die Autos da auch. Und der ruhende Verkehr ist in Wirklichkeit ein großes Problem. Übrigens, größer werden da Gefäße. Wir haben auch eine Grafik gezeigt, dass insbesondere SUVs, also Special Utility Vehicles, und Wohnmobile, eine extrem hohe Zuwachsrate, haben jetzt gerade auch nochmal in Corona-Zeiten. Und die haben ja die Eigenschaft, dass sie über dem Blickpunkt sind. Das heißt, während wir über den alten Autos 1,60 Meter Augenpunkt oder 1,50 1,60 Augenpunkt noch drüber weggucken konnten, gucken wir jetzt komplett gegen den SUV oder gegen das Wohnmobil und es engt sich der Straßenraum noch mal stärker für den Fußgänger und den, ja, für den Menschen ein. Das ist im Bewusstsein offensichtlich sogar beim Entwicklungschef von Audi angekommen. Ich habe über Weihnachten ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, SUVs sind einfach nicht mehr innenstadtverträglich. Wir werden künftig kleinere Autos bauen müssen. Und das, finde ich, schon ist schon mal Nachdenken. Ansonsten bin ich nicht so sicher, ob, ihre, ob ich Ihre Hoffnung teile, dass da ein großer Wandel bevorsteht. Wir haben im Moment in Deutschland aktuell heute die größte Automobilquote, die wir jeweils hatten, jemals hatten. Wir haben die geringsten Fahrzeiten von Fahrzeugen, die wir jemals hatten, wir haben die höchsten ruhenden Verkehre, die wir jemals hatten und damit die größte Flächen in Anspruchnahme. Ob und wie sich das komplett wandelt, bin ich noch gar nicht sicher. Aber man muss das Bewusstsein schaffen und zwar nicht über Auto-Bashing, sondern über attraktive Angebote, die viel sympathischer sind. Und ich selber bin ja Nutzer der Bahn und des Fahrrads und bin heilfroh, dass ich dieses Freiheitsgefühl habe und kein Auto loswerden muss, wenn ich einen Termin habe, das würde ich gar nicht schaffen. Und dass ich sehr flexibel meistens sogar vor den Automobilnutzern an Zielen ankomme. Also das ist ein Stück Freiheit und wer sich das erarbeiten kann und sich nicht sozusagen prägen lässt von dem Innenraum eines Autos, das ja im Moment paradoxerweise Konjunktur hat in Corona-Zeiten, dann haben wir schon teilweise gewonnen. Und das kann man natürlich durch Städtebau, durch Oberpilwerder, aber auch durch Stadtumbau in der Innenstadt Hamburgs voranbringen.
1: Ja, ich bin da ähm, optimistischer. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die Angebotsvielfalt, also das haben Sie eben auch gesagt, aber die ist eben noch nicht da. Mhm. Da wächst ja jetzt richtig was auf. Also ich kenne jedenfalls ein paar wirklich sehr interessante Projekte, die die, äh, demnächst auch an den Start gehen. Und es wird immer mehr. Und deshalb, glaube ich, wird das Auto schlicht äh, für viele auch entbehrlich sein. Aber wir werden uns dazu widersprechen, Herr Nagel. Jedenfalls äh, verfolgen wir das gleiche Ziel. Ja, ich würde gerne schließend nochmal fragen, Sie sind ja jetzt ähm, in Berlin und Potsdam unterwegs, wenn Sie da nicht berufstechnisch unterwegs sind, wo würden, würde es Sie denn am ehesten hinziehen? Das muss auch nicht Hamburg sein, also Sie dürfen ganz frei antworten. Nee, es muss nicht
0: Hamburg sein, aber es könnte durchaus Hamburg sein. Ich bin tatsächlich ja als Bundesstiftung bundesweit unterwegs und darüber hinaus, wir sind auch durchaus an Europa denkend, sind eingebunden in den Davos-Prozess in der Schweiz und so weiter, in Italien. Aber äh, Lebensort ist tatsächlich Berlin und Lüneburg bei Hamburg. Ich bin auch sehr äh, Hamburg-minded und äh, vergleiche die Städte natürlich, wo ich hinkomme in Deutschland. Und da gibt es Unterschiede. Und Hamburg hat schon unter den Großstädten, finde ich, ein großes prä Das ist ein Stück weit die Stadtnatur einer See- und Hafenstadt, die man überall spürt, das Wasser. Das finde ich schon sehr prägend. Und die Weltoffenheit durch den Hafen, die übergegangen ist in eine gewisse planerische Rationalität, die nach vorne gerichtet ist, die ergebnisorientiert ist. Das ist nicht in allen Städten so. Beispielsweise in Berlin ist es etwas anders. Und ähm, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ansonsten müsste es, glaube ich, unter bin ich mir einig mit vielen Menschen, das wissen wir aus unseren Umfragen, nicht zwingend eine Großstadt sein. Wir sind sehr großstadtorientiert in unserer ähm, Disziplin als Architekten und Planer. Aber in Wirklichkeit ist Deutschland geprägt durch eine polyzentrale Stadtstruktur schon historisch. Wir haben 11.400 Städte und Gemeinden. Und wenn man die Bevölkerung fragt, wo möchtest du am liebsten leben, wenn du das frei entscheiden könntest, unabhängig von Beruf und Familie, dann kommen zu 80 Prozent Klein- und Mittelstädte und nur zu 20 Prozent etwa die Großstädte. Das heißt, viele haben schon auch den Stress der Großstadt erkannt und im Moment findet ja so eine Art Umlandwanderung äh, statt, leider ins Einfamilienhaus. Da gibt es ganz viel, was man an Qualität in Leerstanden in Mittelstädten noch aktivieren könnte. Aber eine Mittelstadt, die kulturell spannend ist, ist auch ein attraktiver Lebensort. Da sollte man auch nochmal genauer hingucken.
1: Das glaube ich auch. Ja, wenn Sie äh, mal wieder in Hamburg sind, Herr Nagel, kommen Sie bitte gerne vorbei. Wenn wir, kein, wenn wir Corona überwunden haben, steht hier immer ein heißer das Kaffee für Sie bereit. Das ist total nett und das ich, mache
0: ich auch, weil ich wirklich häufig vorbeifahre und auch dieses Gespräch natürlich in alter Verbundenheit am liebsten im Iberdok geführt hätte, weil das einfach noch inspirierender ist, wenn man sich direkt gegenüber sitzt. Aber es war auch so sehr schön.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, gerne. dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und unseren Hörerinnen und Hörern von der Bundesstiftung Baukultur aus Potsdam berichtet hat. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint ja alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne abonnieren und auch bewerten. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.